0: Tør du slippe talentet løs på arbejdspladsen? Vi sætter fokus på talentbegrebet og dykker ned i forskellen mellem kompetenceudvikling og talentudvikling. Lyt med, når psykolog Lars Sten Hansen fra Momentum Erhvervspsykologi inspirerer dig til at dyrke personlig talentudvikling på din arbejdsplads. Velkommen til Grifer Podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Lars er uddannet psykolog, og videreuddannet inden for coaching, motivation og mentale træningsteknikker. Igennem de seneste 10 år har Lars arbejdet med udvikling i en lang række offentlige og private virksomheder. Primært med lederudvikling og organisationer i forandring, hvor han udvikler værktøjer til brug ved rekruttering og talentudvikling. Mit navn er Ole Drejer, jeg er konsulent i GRIFA, velkommen til. Så Lars, dejligt at vi kunne mødes i dag og få en snak omkring det her med talentudvikling. Jeg har godt tænke mig at høre, hvad hvad er jeres definition på talentudvikling? Hvad vil det egentlig sige? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Fordi den starter måske
1: allerede der, hvor man definerer, hvad er et talent. Der findes jo flere forskellige definitioner. Hvor nogen går i retning af, at et talent er en person. Som er, at han er et talent, hun er et talent. Og en anden definition har gået i retning af, at vi har mange talenter. Så vi tager en i, at når man er et talent, ja, så er man en person. Der besidder en, en, en række egenskaber, en række evner, en række styrker, som, øh, som man så kan, kan udvikle. Okay.
0: For jeg tænker umiddelbart, at talent det er noget med sport. Ja. Det er noget med at blive mester og mm. blive supermand eller superkvinde. Ja. Så, så i forhold til erhvervslivet, kan du prøve at lave den, den kobling der måske? Forklare lidt om det. Det kan jeg godt, fordi egentlig vores afsæt er også meget fra sportens verden.
1: At og, og bruge det, de gode erfaringer derfra i forhold til, hvad der Både skaber talent og udvikler talent. Men, men der, hvor vi ser relevansen i erhvervslivet, det er at, at kigge på, at talent ikke kun er for dem, der er verdensmester eller Danmarksmester, men, men egentlig øh, også for alle os andre. Altså, at talentudvikling ikke kun handler om den ene procent, som, øh, som fra naturens hånd eller, eller på anden måde er særligt øh, giftet. Det er lidt bredere set. Ja. For ellers tror jeg, det er svært at se øh, værdien på samme måde ude i en virksomhed.
0: Så, så, så du siger, det, kan du sige noget omkring ligheder og forskelle fra, fra sportens verden og så ind i erhvervslivet eller ind i et firma?
1: Jeg, jeg vil sige det på den måde, at, at der hvor, hvor jeg også har set, det fungerer bedst i sportens verden, det er dybest set der, hvor man ikke begrænser sig. Ikke begrænser sig til kun at se på, på stjernen som allevedere en stjerne, men man også kigger på, hvem er det, der står lige bagved? Hvor er det, vi ser potentialet, De spillere, som måske ikke fuldstændig har foldet sig ud nu, øh, men som har ansat sig til det, som har øh, måske også ønsker om at blive bedre, som har motivationen eller kan finde gejsten. Og, og, og den parallel synes jeg er faldet over i, i erhvervslivet at sige, øh, hvor er det, vi ser potentialet hen? Hvor er det, vi kan spotte og arbejde med, med de medarbejdere, som, som har et potentiale. Det kan være, at de har vist i, i et vist omfang, øh, og det kan også være, at, at de endnu ikke har fået mulighed for at
0: folde sig ud, men det er et udnyttet potentiale. Så er det alle, der har sådan et potentiale der, hvis nu man ser på en medarbejderflok på en 10-20 mand, er det så alle, man vil gå ind og sige, her er noget særligt, vi kan udvikle hos dig? Principielt ja. Det er så
1: ikke alle, der har viljen til at sætte det i spil. for det er jo så det næste, hvad det er, man gør, når man så skal arbejde
0: med sit talent. Men, men gør man ikke noget, så går det egentlig bare i forfald. Så hvis det, så dør det hen. Okay, så jeg har altså et ansvar, som talentbærer i en eller anden form?
1: Du kan pege på rigtig mange andre. Og så sige, at det, det er din leder, eller det er din kollega, eller det er dine forældre. Men ansvaret ligger hos dig selv i et rigtig langt stykke af vejen. Så, så tænker
0: jeg også jo, hvad er talentudvikling i forhold til kompetenceudvikling?
1: Der hvor vi ser den, den helt store forskel, altså øh, der er jo ikke noget galt med traditionel kompetenceudvikling. Faktisk kan det være med til at skabe et rigtig godt fundament. Specielt i forhold til faglig udvikling, men også i forhold til personlig udvikling. Der hvor, hvor vi ser, at talentudvikling og fokus på talentet har en, øh, har en særlig rolle, det er meget i forhold til personlige kompetencer, men også med hensyn til, at det er en indefraudbevægelse, hvor meget traditionel kompetenceudvikling er ud fra ind. Det vil sige, få noget viden udefra, få nogle værktøjer, få noget teori, som man så skal omsætte bagefter. Så tænker vi i mere den anden vej rundt i vores forståelse af talentudvikling. At den starter indfra, ud forstået på den måde, at det giver sig udtryk i adfærd, men den starter indfra i den indre motivation, den indre gnist, de styrker og egenskaber,
0: som er... Som er til stede. Så, så vi har, har kompetenceudviklingen som det yder, eller noget vi lærer fra, og så er der noget indeni, som man kan sådan få fisket ud?
1: Ja, og, og det betyder jo så øh, på, på godt og ondt, at når det kommer indenfra, så kan det være svært at spotte Til gengæld betyder det også, at, at når det er motivationen, så har den en anden drivkraft, et andet brændstof, en øh, eksempelvis traditionel kompetenceudvikling, hvor i hvert fald rigtig mange undersøgelser viser, at det er svært at holde gryden i kår, når man først kommer hjem til hverdagen til arbejdspladsen, og, og egentlig kommer til at gøre tingene, som man plejer. Godt.
0: Men mig som medarbejder, eller mig som leder for eksempel, hvordan sikrer jeg mig at, at kunne være i sådan et, et flow af kontinuerlig udvikling? Altså, den, den kan gå flere
1: veje, som at vi er bevidst om, hvilke vaner vi har. Det er genadfærd. Og vi er også bevidste om, hvilke vaner vi skal holde fast i, og hvilke vaner vi måske skal ændre på. Fordi nogle gange, det er faktisk vores, øh, vores erfaring, nogle gange er det, er det vaner, der er så indgrudet, der i virkeligheden står i vejen for, at folk får udfoldet deres talent? Vi har alle sammen rutiner, og vi har alle sammen ting, vi plejer at gøre på en bestemt måde. Det hjælper os i mange sammenhæng. Det vi jagter, det er egentlig en, 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 en evne til for sig selv at kunne skille mellem, Hvad er det for nogle rutiner, hvad er det for nogle vaner, jeg har, som, som styrker mig? Som hjælper mig til at løse som med opgaven? Og hvor er det, jeg i virkeligheden stiller barrierer barriere op for mig selv ved at gøre ting på en bestemt måde? Hvordan kan det være, at jeg altid gør sådan og sådan under pres? Hvordan kan det være, at jeg altid udskyder den her type opgaver til sidste øjeblik? Hvordan kan det være, at jeg har svært ved kundekontakt, eksempelvis? Meget af det ligger i vaner, indgroede måder at gøre tingene på, eller ikke at gøre tingene på. Derfor tænker vi, at den vej rundt, så giver det også rigtig god mening. Dels at kigge på målsætninger, men også at kigge på, hvad er det konkret i adfærd, i handling, der kan være med til at skabe skabe udvikling det rigtige vej? Så, så hvordan,
0: hvordan kan man måle sådan noget som det her? For jeg tænker jo, det der med at sætte mål og, og øh, evaluere osv., altså kan, kan man måle den her udvikling?
1: Ja, altså en, en stor del af det er, er, er naturligvis selvoplevet. Altså hvad, hvad er min oplevelse af, øh, om jeg får lov til at bruge mine kompetencer, om jeg får lov til at bruge mine evner? Men øh, kvantitativt kan vi faktisk godt, godt se, at der hvor det lykkes at få tændt der, der har det en effekt både på produktivitet, på effektivitet og på, på kvalitet. Det vil sige, at, at folk øh, kan levere mere. Der er færre fejl, der er højere kvalitet i det. Og der er ingen tvivl om, hvis man måler på trivsel, psykisk arbejdsmiljø, så der er ofte også en gevinst der.
0: Så, så, så er, er det så fordi, vi har fat i den personlige del af, af det her menneske? Jeg tror, det er derfor, det rykker. Det, det tænker jeg slet ikke, der er nogen tvivl om.
1: Noget af det, vi også nogle gange har fokus på, det er at talentudvikling i forhold til sociale kompetencer. Hvordan er det, jeg evner at indgå i sammenhæng med mine kolleger, med mine medarbejdere, hvis jeg er leder, med mine kunder? Er det nødvendigvis det bedste produktkendskab, der afgør, om jeg får os selv igennem, eller er det mine, mine evne til at bruge de sociale kompetencer, jeg har på den
0: bedst mulige måde? Og det kan trænes. Det kan man blive bedre til. Så i, i forhold til, led, til ledelse for eksempel, kan du se et mønster for ledere, er, er der noget, ledere har særligt? vanskeligt ved at forholde sig til i forhold til det her med udvikling eller for dem selv i deres personlige udvikling
1: Hvis vi tager den sidste først så tænker jeg faktisk at øh, der er nogle tendenser der går i retning af at, at et er at kunne lede sig selv altså være selvledende som medarbejder noget andet er at kunne lede andre og hjælpe andre med at være selvledende så er der jo lige på et niveau mere på hvad er det for nogle evner, hvad er det for nogle styrker man skal have for at kunne være i stand til det det tænkte jeg også kræver træning, og det er helt specifikt i forhold til at kunne, øh, kunne motivere andre. Det er i, i forhold til at kunne, øh, om ikke tage konflikter, så i hvert fald ikke være bange for at, at gå, ind i, gå ind i dem og få dem løst. Men måske allermest bevidstheden om, hvem er jeg? Hvad er det, jeg kan bidrage med ind i en relation til, til en medarbejder? For der er ikke noget galt i, der findes jo mange test, der kortlægger lederprofiler. Og jeg har i hvert fald ikke set den optimale lederprofil, men jeg har da set forskel på om, man som leder kører på automatpilot, og så gør det, der ligger mest naturligt i alle situationer. Eller man, man får skabt bevidstheden om, okay, jeg har nogle naturlige styrker, jeg har også nogle svagheder, jeg skal være opmærksom på, og så bruger det til at navigere. Og, og hvis jeg allerede når derhen, at jeg er stand til at spille på lidt forskellige strenge, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt i situationen, alt efter hvad medarbejderen, som jeg står overfor, har brug for, så det er medarbejder bestemt, situationsbestemt, så er jeg allerede langt. Så det handler egentlig ikke om at lave om på mig selv som leder, men at have en øget grad bevidsthed om, hvad er mit adfærdsrepertoire, og så ikke hver gang
0: bruge den samme tangent. Så sådan så, så rent praktisk, hvordan, hvordan foregår det egentlig? Lad os nu sige, at, at jeg i min virksomhed vil have besøg af jer. Hvordan gør man så? Hvad, hvad sker der så?
1: Altså, det, der sådan vil være, hvis vi skal tage det meget lavpraktisk, og sige, hvad er det, man konkret kan gøre ude i virksomheden, det er jo, at et, et værktøj som feedback, og øh, give hinanden feedback, være åben for feedback. Det vil sige, de tilbagemeldinger, den respons, man får fra folk, som kan se en i adfærd. bruge det som brændstof til at blive bedre. Og så sige, at det er både der, hvor man får feedback på, hvor man er god, men også der, hvor man får feedback på, at man kunne gøre ting anderledes. Om det så har karakteret i stedet coaching, eller mere, at vi lige bruger hinanden til sparring, det skaber bevidsthed. Og nogen vælger så at bruge eksterne som os, til at hjælpe med at afdække, hvad der er for nogle styrker, hvad der er for nogle øh, evner, hvad der er for
0: nogle egenskaber, der i særlig grad skal i fokus. Så at skabe en feedbackkultur på arbejdspladsen, det er en rigtig god start, hører jeg. Det er et fundament, vil jeg sige.
1: Og det, det er netop også for, at selvom det er den indre motivation, der selvfølgelig er, er brændstoffet og det, der er gældende, så får den jo liv, og, der, og den får endnu mere energi, når der kommer respons fra omgivelserne. Og det kan være lederen, der giver det. Det kan være kolleger. Det kan være øh, i princippet også øh, eksterne kunder eller lignende. Men det er, at jeg får feedback, som jeg kan bruge i min videre udvikling. Så det ikke kun er mit eget billede af, hvordan agerer jeg agerer i den, her, den situation.
0: Så vi snakker, vi snakker om feedback på adfærd?
1: Ja, men det handler egentlig om, at, at adfærd er observerbart. Så det er måske der, hvor det er nemmest at starte og så give feedback. Fordi jeg kan se, i den situation gjorde du sådan og sådan. Øh, jeg synes, det var godt, fordi... Eller jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvorfor du gør sådan og ikke sådan. Jeg bliver lidt nysgerrig efter, osv. Så det, det, det er et sted, hvor man kan starte, også hvis man ikke har øh,
0: traditionen for at give meget feedback. Hvis, hvis man nu sidder på sådan en virksomhed, hvor den her kultur med, tradis- eller med feedback, den er virkelig ikke eksisterende, og jeg sidder som mellemleder eller som teamleder, kan jeg så overhovedet gøre noget? Du kan starte. Og nu lyder det selvfølgelig meget, meget for simpelt. Men hvis du har en medarbejder, der hedder Peter,
1: og du kan se, at Peter gentagende gange kommer til at gøre nogle ting, som egentlig ikke er hensigtsmæssige. Peter er ikke selv klar over det. Peter har i virkeligheden måske et potentiale for at gøre noget andet. Og du kunne hjælpe ham. Peter kunne hjælpe sig selv, og det ville være godt for virksomheden, hvis han fik justeret lidt, fik skruet op for en del af sin, hvis vi det om det sociale for eksempel, en del af de sociale kompetencer, og tonede lidt ned for noget andet. Eller hvis du kan se udefra, at, at Peters præstation, hans indsats ville kunne løftes, hvis strukturen blev lidt tydeligere, hvis han fik et bedre overblik, så kunne du starte der. Og selvfølgelig kan det godt være, at de første par gange, man, 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 man så går i dialog med en medarbejder, at man lige skal forberede sig, og så siger, hvordan skal jeg lige få sagt det her på en måde, så det bliver modtaget på den rigtige måde. Og så er vi faktisk i gang med talentudviklingen. Ja, det er jo så et sted at starte i hvert fald. Det vi så har erfaring med, der er vigtigt, det er jo, at det også skal være et det skal være medarbejderens projekt. Eller det skal være den pågældende projekt, så det ikke er mig som leder, der har, der har, der har projekter på andres vegne. Fordi det er vigtigt, at er den indre motivation, der der bliver
0: drivkraften. Og hvordan find hvordan, hvordan motivation hos en, en medarbejder? Kan jeg som leder skabe den, eller finde den frem? Eller, sige... eller hvad man ikke skal gøre, måske? Det kan også være et svar. Det, det er jo i virkeligheden der, hvor, hvor,
1: hvor rækkefølgen er vigtig. Øh, fordi hvis du på forhånd har udpeget et projekt for Peter, og så har sagt, Peter du skal blive bedre til det her, ellers du så det ud. Så er det måske svært for ham at få ejerskab for det anden end han har kniven fra struppen. Og så er det ikke talentudvikling. Talentudvikling handler mere om at hjælpe Peter med at få hvad hvad er det for nogle talenter? Hvad er det for nogle evner? Hvad er det for nogle styrker, han har? Hvor er det, han gerne vil blive bedre? Hvor er det måske, han ser potentiale for at gøre tingene lidt anderledes? Som regels er det egentlig nok at stille nogle spørgsmål. Prøv at stille nogle åbne spørgsmål. Nogle spørgsmål, der får Peter til at tænke sig om. Nogle spørgsmål, der får til at reflektere lidt over, hvorfor han i grunden gør, som han gør. Så han får forhold til de her vaner, til de her
0: adfærdsmønstre, til de her måder at gøre tingene på, som man måske har gjort i lang tid. Så det kan jeg godt gøre, selvom jeg hverken er uddannet psykolog eller terapeut eller Jeg kan godt stille sådan nogle skarpe spørgsmål til en medarbejder. Og, og, og hvad så med opfølgning? Kan det ikke være farligt at stille sådan nogle spørgsmål? Der er ingen tvivl om, den proces. Og det er
1: en proces, hvor man, hvor man går i gang. Og, og, og man skal heller ikke gå i gang med intentionen om, at man så skal til at være psykolog for sine kolleger. Jeg tænker bestemt ikke, at det er det, der er intentionen i det. Men hold så på baneheldelen. Lyt til, hvad han siger. Stil nogle flere spørgsmål. Få ham til at blive bevidst om, at det her kunne være interessant. Nu bliver jeg nysgerrig. For det viser faktisk også, at, at som regel, så ser medarbejdere og ledere mange de samme ting. Det har bare en kæmpe stor betydning om, det er noget, der bliver oplevet af medarbejderen selv, som noget, han hun har sat som et fokusområde, som noget, man gerne vil arbejde med.
0: Eller det er en eller anden chef, der har der besluttet det. Så, så, så hvor tit har man de her samtaler, eller tid, hvor man så reflekterer sammen?
1: I, I sportens verden, som vi jo talte om tidligere, der gør man det meget, man gør det tit, og der er det en helt naturlig del af at skabe udvikling. I mange virksomheder, der holder man mus en gang om året. Her har vi egentlig fat i, hvad er det så, der sker imellem mus Hvad er det så, der sker i løbet af året, for der rent faktisk er sket en bevægelse, så der er sket en udvikling. Man, man, man kan vælge at så sige, at vi, vi gør det en gang i kvartalet. Der er også nogen, der, der vælger at tænke det ind som en del af, af den opfølging, der ellers finder sted. så det måske er tiger. Det kommer meget an på, hvad det er for en type opgave og hvad det er for en hastighed, man egentlig også vil det ind over det. Potentielt kan man udvikle sig gennem hele sit arbejdsliv. Så det er ikke nødvendigvis noget, man skal tænke som et projekt, der skal overstås på, på et år, og så er det slut. Det er en, en måde at tænke på, og en proces, som man kan sætte i gang. Og så er det ikke så afgørende, om der lige sker noget i løbet af en måned
0: eller to. Så, så Lars, her er det sidste. Kan du sådan give øh, et til to værktøjer til, hvordan kan jeg komme i gang med at udvikle mit eget talent? Jeg synes jo, det er første skridt, inden du begynder at gå i gang med en masse ting
1: så bliv lidt klogere på, altså tegn dit et talent landkort. Bliv lidt klogere på, hvad er der er grunden i din butik, for at bruge et andet billede. Hvad er det for nogle ting, du har på hylderne? Hvad er det for nogle, nogle, nogle styrker, du i virkeligheden besidder? Hvad er det for nogle egenskaber, du har? Fordi det er det, der er afsættet. Du skal ikke ud og være en anden, end den du er. Du skal blive videre på den du
0: er. Så det, det er første skridt. Du skal blive bevidst om, hvad rummer du? Så, 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 så det er i forhold til mine personlige kompetencer og min faglighed. Det næste er jo så,
1: hvad er det så, jeg kan arbejde videre med, når jeg har fået overblikket. Og der tænker jeg i hvert fald, at det er et, et langt stykke hen ad vejen, vil være hjælpsomt, at man får tænkt feedbacken ind. Sige, hvordan er det, jeg kan få feedbacken? Hvordan er det, jeg kan opsøge den? Suppleret med at øh, få sat sig nogle mål. Fordi mål er jo så forunderligt øh, indrettet, at når vi sætter nogle mål, så styrer vi efter dem. Og det vi måler os på, det er som regel også det, vi får mere i, Når vi fokuserer på noget, så sker det. Hvis der er noget, vi ikke fokuserer på, så er der måske en tendens til, at det ikke kommer til at fylde så meget. Og
0: den mekanik kan man jo lige så godt udnytte også i det her. Så, så er der en rækkefølge Er det personlige vigtigere end det faglige, eller er det meget individuelt? Der, hvor, hvor
1: jeg som regel i vores arbejde ser det største potentiale komme til udfoldelse. altså der, hvor man kan tænke, der var der virkelig en, der flyttede sig fra A til B. Hvilken forskel må det ikke gøre? Så er det som opfluttsvære på det personlige. Og det kan være stødt gennem en periode, men det kan også være kvantespring, der lige pludselig gør, at man, man leverer en præstation på et helt andet niveau, fordi der er noget, der falder på plads. Eller der er en, en, en egenskab, der får lov at komme lidt længere frem på banen.
0: Kan du give sådan et eksempel på en god historie, hvordan nogen har, har kunnet drage glæde af de her principper? Det, der sådan lige falder først for, det er en bankrådgiver,
1: som var en del af et forløb, vi havde for, for noget tid siden. Hun var rigtig dygtig. Fagligt nok en af de aller, aller Men hvis man var fluen på væggen i forhold til, til hendes hverdag, så kunne man også se nogle vaner, nogle mønstre, der egentlig var lidt pussy. I forhold til, hvilke opgaver hun påtog sig. I forhold til, hvilke opgaver hun fik løst Og hvorfor nogen, der altid fik lov at ligge tilbage på skrivebordet. Og det, det, det var egentlig ikke på grund af faglighed, eller at nogen hun var bedre til en anden. Men, men der, var en, der var en tendens til, at hun altid greb det, der lige var, var først for. Så selvom der var vigtige opgaver, som egentlig både var spændende og udvikling osv., så havde hun ikke overblikket og havde ikke strukturen til at bruge sin tid hensigtsmæssigt. Så det, hun i virkeligheden fik fokus på, det var, jeg er dygtig, jeg kan mange ting fagligt, hvordan kan jeg så bruge min energi, bruge min tid bedst muligt? Og der udviklede hun i virkeligheden selv nogle værktøjer for, hvad er det, hun gør hver morgen, når hun ind på arbejde, hvordan hun dannede sig overblik over, for det var egentlig overblik, hun gerne ville have, hvordan dannede hun sig overblik over, det, hun skulle bruge sin energi på og sin tid på. Så satte hun mål for det. Det var i virkeligheden forholdsvis simple, men det svære var at udføre det for hende. Hun satte mål for det, og så havde hun lavet en aftale med sin leder om, nu skal du lige holde øje med, om jeg holder det jeg har lovet mig selv. Og hun faldt i, specielt i starten. Og der havde hun lavet en aftale med lederen, du må godt lige komme hen og prikke mig på skulderen og sige, "Hvad er nu det for noget?" i løbet af en 3-4 års periode, så begyndte hun at en ny vane, en ny vane der gjorde at hun gjorde tingene på en lidt anden måde. Nogle gange i en lidt anden rækkefølge, fordi hun var bevidst om, hvordan hun gerne ville gøre tingene. Det var både i forhold til sociale elementer i sit arbejde, hun havde meget kundekontakt. Det var også i forhold til, hvor hun følte sig som et fisk i vandet, og hvor hun havde sådan gys i maven. Men effektivitetsmæssigt og trivselsmæssigt. Sidste jeg talte med hende, der sagde hun, at hun synes, hun når 50% mere, og er 100% mere glad for at gå på arbejde. Og det er ikke raketfysik, men hun har ændret nogle, nogle, nogle ting i sin mindset, og hun, hun bruger noget andet i sin personlige værktøjskasse, end hun gjorde før.
0: Fantastisk. Så, så, så ved, at, ved at justere nogle ting, kan man faktisk flytte en del i sit arbejdsliv og med sin leders hjælp?
1: Ja, vi har nogle ting fra naturens side, men dem skal vi ikke lade, lade os begrænse af eller sige, at det er nu engang sådan, det er, og, eller bruge det som undskyldning. Vi kan flytte os rigtig meget, vi kan udvikle os rigtig meget. Vi skal bringe de potentiale i spil, vi har. Yes. Og det er der mange af os, der ikke gør helt så
0: meget, som vi kunne. Hvad er dit næste træk i forhold til din personlige udvikling? Hvad skal der til for at du bevidst kan bruge feedback-værktøjet over for dine ledere og dine kollegaer. Er der bestemte vaner, som begrænser din egen udvikling? Det her er første del af to podcasts om emnet talentudvikling. Du med igen senere på året, når Gert Barsån fra Momentum erhvervspsykologi taler om sammenhængen mellem ledelse, kultur og talentudvikling. Rigtig god arbejdsløst.